0: الذي باعها عليه الأول فهذا لا يجوز لأنه باع ما لا يملك. وهذا فيه غلط فيه جهالة ربما أن صاحب السلع يعي يبيعها. أو ما يبيعها إلا بثمن مرتفع جدا. تضرر البائع أو يبيعها بثمن رخيص ويتضرر المشتري. يقول لو تريد أنا رحت اشتريتها أنا باع رأس هذا. يحصل الندامة ويحصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم الالتزام كما ياتي لا تبع ما ليس عندك والان يعملون على العمل يروح للمحل التقسيط ولا محل البنك ولا غيره من المؤسسات ويتعاقدون على على أرض معينة أو عمارة معينة أو سيارة معينة ويتمون العقد والمواصفات ويوقع الطرفان ثم يروح البائع ويشتريها ويسلمها للمشتري هذا باع ما ليس عنده وهو حرام والعقد باطل العقد باطل نعم يقول راح يجي المحتاج لما صاحب المحل اللي دائما الناس ويقول له صاحبي اي ارض ترضيك او اي سياره ترضيك او اي شيء يرضيك عند الناس بس جيب لي قيمته تحديد قيمته وانا اشتريه واسلمه لك اشتريه واسلمه لك لكن تعال اذا انا اخاف تهون اخاف ان تعال نكتب عليك وثيقه وعقد وتسلم لي الثمن او بعض الثمن اخاف تهون فهو ما يروح يشري السلعه الا بعد ما يثبتها على المشتري قبل ان يملكها وهذا بيع باطل والعيال بالله بيع ما لا يملك اما لو كانت السلع موجوده عند صاحب المحل او عند المؤسسه السيارات موجوده، الاراضي موجوده، العمارات موجوده هذا باس على من جاءه بثمن حال او بثمن مؤكد لانه باع شيئا يملكه وقت العقد نعم. ولا ينفع قولهم هذا وعد بالبيع وهذا آمن بالبيع وما اشبه ذلك من الكلام الفاضي، هذا ما كله ما كله ما له قيمه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع ما ليس عندك وقت العقد. إن كان الشيء اللي تريد بيعه وقت العقد عندك يعني في ملكك ادعوه. ولا أنك تبيع شيء ما بعد استوليت عليه ولا بعد حصلت عليه هذا لا يجوز، هذا بيع مخاطر. نعم. <تصفيق> نعم بيع وصححه في وابن كثيرة ولكن قالوا من واحد أبي هريرة ألم يجب أن أقوال، القول الأول منع الشروط في البيع مطلقا. كمذهب الشافعي وغيره، منع الشروط في البيع مطلقا. لأنه نهى عن بيع وشرط. القول الثاني جواز الشرط الواحد فقط. ومنع ما زاد. لا شرطين في بيع، شرطين. أما الواحد فلا بأس. والقول الثالث الجواز مطلقة جواز الشروط مطلقة إذا كانت شروطا لا تخالف الكتاب والسنه في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على على شروطهم وهذا الحديث كما سمعتم بسنده ما مقال غرابه لكن على غرض صحته يكون بيع وشرط يعني بيعتين في بيعه كما سبق يحول على ما سبق بيع وشرط يعني بيعتين في بيعه كان يقول ابيعك بشرط ان تبيع ابيعك بشرط ان تكرضني هذا معنى بيع وشرط نعم. أو أو بيع العينة أبيع بثمن المؤجل بشرط أنك تبيعها علي بثمن حال أقل من المؤجل. بيع العينة هذا بيع وشرط نعم. الله لا. لا لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان فالله ما قال لا اغنى عنه بشعب الحديث ضعيف نهى عن بيع العربان او العربون او الاربون ومعناه ان يبيع السلعه ويجعل خيار المشتري لكن يقول بشرط انت تسلمني قصد من الثمن فإن عزمت على البيع ثمن لي الثمن وإما عزمت على البيع فالذي أعطيتني يكون لي في مقابل ما أنك حبست سلعتي مدة أيام وعودت علي الزباين أنا آخذ هذا المبلغ إذا تنازلت عن الشراء أنا آخذ هذا المبلغ في مقابل ما حصل من الضرر هذا بيع العربون فقد اختلف العلماء الحديث الوارد فيه لا يعتمد عليه فقد اختلف العلماء في جوازه عند الامام احمد رحمه الله انه جائز بيع العربون جائز لانه لا دليل على المنع لا دليل ليس فيه دليل صحيح على المنع ولان عمر اشترى للعربون لان عامله على مكه اشترى دارا للسجن وسلم بعض الثمن وقال حتى يرضى عمر فإن رضي كم منذب وما رضي فهذا المبلغ الذي أعطيه فأقره عمر على ذلك ومصلحة الناس تتعلق بهذا فلا مانع من بيع العربون على هذا الوجه والجمهور منعوا من هذا لا بيع العربون لا يجوز لأنه أكل للمال حق ما الذي يحل هذا القسط اللي يأخذه؟ مع أن السلعة رجعت إليه ولا حصل هذه فبأي وجه يأخذ هذا القصد نقول يأخذ هذا القصد مبلغ في مقابل حبس السلعة تنتظره السلعة وفاته الزبائن عليه لا شك أن هذا ملاحظ نعم فالصحيح إن شاء الله جواز بيع <تحنى> يا إبراهيم يا إبراهيم يا 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 فيه ان ابن عمر رضي الله عنهما اشترى زيتا وهو الدهن المعروف مستخرج من الزيتون مستخرج من الزيتون يؤتدم به ويستصلح به توقد به المصابيح وينتفع به في وجوه كثيره فيه علاج وفي منابع كثيره زيت الزيتون من احسن الادويه من احسن الاذن شجره مباركه كما قال الله سبحانه وتعالى شجره مباركه وشجره تهرب من طول سيناء تنبت بالدهن وصغر للاكلين ففيها مناخ فابن عمر شرى هذا الزيت وبعد ما شراه جاه واحد واغراه بان يشتريه منه ليبكي فاراد ان يبيعه بينما هو كذلك إلى بزيد بن ثابت رضي الله عنه يأكل بزراعه وينهاه عن بيعه حتى يحوزه إلى رحله ويذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث تشترى الابتياع معناه الاشتراء حتى يحوزها التجار إلى رحالهم يعني إلى بيوتهم أو دكاكينهم أو محلاتهم الخاصة بهم. فزيد بن ثابت رضي الله عنه منع ابن عمر أن يبيع الزيت قبل أن يقبضه وقبضه بنقله. قبضه بنقله من مكان البايع إلى مكان المشتري أدل على أنه لا يجوز أن تباع السلع في محل البايع. لأنها لم تقبل، وقد مر بنا قريباً نهى عن ربح ما لم يقبل، يعني ما لم يقبل. كما يفعله بعض المعارض، معارض السيارات اليوم، يبيعون السيارات ويشرونها ويبيعونها ويشرونها ويبيعونها ويشرونها وما برحت مكانها. أو كذلك السلع التي تلين على الناس، ما يسمى بال بالدينة أو الغايبة. <تصفيق> تباع عده بيعات وهي ما حركت من مكانها تعاقب عليها الزبائل وهي في مكان هذا الايات فمن اشترى شيئا فانه لا يجوز له بيعه حتى ينقله سياره دابه طعام قماش اي شيء ينقل لا يجوز بيعه حتى ينقله المشتري الى محله حتى تتم سيطرته عليه وتنقطع سيطرة البايع عليه. تقبضه قبضا تاما ولا يكون للبايع به اي علاقة. تحرر تحريرا تاما من البايع. حينئذ يجوز له بيعه، اما ما دام انه في ملك البايع محل البايع وما بعد سيطر عليه في المشتري. نعم. وهذا يقع فيه كثير من الناس اليوم. يقول لك نقل السلع صعب ويبي تكاليف وما ادري كيف وهذا اسرع لنا والزبائن موجودين يقول لا هذا مخالف لما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم. تقولون ماذا تقول كيف لكن هذا بيع لا يصح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبدع حتى ينقلها التجار إلى إحالهم هذا واضح جدا. نعم. وعن رضي الله عنه قال: قل يا رسول الله إني أبيع الإبلة الربيعة آبيع الدنانير وآخر الدراهم وآبيع الدراهم وآخر الدنانير آخذ على المناية وأبقي هذه النهايات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأس ان تأخذ وحتى أخذها يومها ما لها فرق بينه وبينه رواه أمس وصححه الحافي. هذا بن عمر رضي الله عنه كان يبيع الإبل في البقيع، البقيع اسم معروف قريب من المسجد النبوي تحول فيما بعد إلى مطبخ إلى مقبرة البقيع، وكان قبل أن يكون مقبرة كان محل بيع تبن. وقيل النقيع النون النقيع بالنون، وهو اسم موضع آخر. يبعد عن المدينة بقليل، سمي النقيع لأنه تتجمع فيه السيول. وهو قسمان. نقيع الخضمات، ونقيع آخر. هو به ما تجمع به السيول سمي نقيعا ففيه فرق بين النقيع بالنون والبقيع بالباء وابن عمر ذكر البقيع بهذا وهذا قبل ان يتحول الى مقبره كان ابن عمر رضي الله عنه يبيع الابل بالذهب وهي النقود من يبيع الابل بالدنانير وهي النقود من الذهب ويقول له في ذمة المشتري ذهب ويبيع أيضا الإبل بالدراهم وهي النقود التي من الفضة فيقول له في ذمة المشتري دراهم قبل أن يستلمها من البائع قبل أن يستلم الذهب أو الفضة من البائع يتصارفان يقول عطني بدل الذهب عطني دراهم او بالعكس اعطني بدل الدراهم ذهب هذا يسمى بالمصارفه بيع النقد بالنقد يسمى المصارفه او الصرف ويشترط فيه التقابض بين الطرفين بحيث لا يفترقان وبينهما وبينهما شيء هذا الصرف يجوز فان كان الصرف ان كان الصرف في مثله فيشترط شرطان التماثل في الوزن كالذهب بالذهب والفضه بالفضه التساوي في الوزن والشرط الثاني التقابل في المجلس وان اختلف الجنس كما في حديث ابن عمر ذهب بفضه او بعده فضه بذهب اختلف الجنس يجوز التقاضي ولكن يحرم تحرم المسيح وهي التفرق قبل ان يقدم فدل حديث ابن عمر على جواز الصرف على جواز الصرف لكن بشرط ان لا يتفرقا وبينهما شيء ودل حديث ابن عمر على ان الذي في الذمه في حكم المقبول الذي في الذمه في حكم الحاضر حكم المقبول هذا ما دل عليه حديث ابن عمر واما قوله بسعر يومها الا يقول العلماء لا محكوم له لأن لأنه معلوم من الأحاديث الأخرى الصحيحة أنه لا معنى من التفاؤل إذا اختلف إذا اختلف الجنس. نعم. لا. لا معنى من التفاؤل إذا اختلف الجنس. بيع الذهب بالفضة أو بيع الفضة بالذهب يجوز التفاؤل. وإنما يبقى شيء واحد وهو التقابل في المجلس. نعم. دار الله صلى الله عليه وسلم على النجح هذا يدخل بما سبق نهى عن بيوع الغرب النجح هنا غرب والنجح تشديد وإسكان إسكان الجين النجح هو الإثارة هو إثارة الشيء يقال نجشه إلى أثاره قد نهى صلى الله عليه وسلم عن التناجح. قال لا تناجحوا والمراد بالنجش هنا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، من أجل أن يغير بالمشتري. يرفع عليه القيمة. زيد ويزاود فيها وهو ما يريد شراءه. وإنما يريد أن يرفع القيمة على من له رغبه في شراءه. وقد يكون هذا باتفاق مع صاحب السلعة أو من غير اتفاق. المهم انه ما يجوز للانسان يساوم في سلعه الا اذا كان يريد شراءها، اما اذا كان لا يريد شراءها فانه لا يجوز له ان يساوم فيها، لان هذا يضرب للناس، وهذا شيء يفعله كثير من المحتالين يتفقون مع ناس او الشركاء انفسهم. الشركاء انفسهم يحطون السلعه باسم واحد ويقولون العرض عن البيع هم يجون وقت العرض ويزاوجون فيها وهم شرك فيها لا يدون الناس انهم شرك يزاوجون فيها وهم لا يريدون شراء وانما يريد رفع قيمتها على الزبائن فهذا من النجس سواء كان عن اتفاق او كان عن غير اتفاق فلا يجوز ان يزيد في السلعه الا من يريد شراءها لئلا يرضي الناس لأن هذا من الغرض تبرير بالناس والعياذ بالله وأكل أموال الناس بالباطل <تصفيق> <تصفيق> وهو يحدث العداوة أيضا بين المسلمين قال لا تناجشوا لأنه يحدث العداوة إذا درى إلى درى المشتري أن اللي ساوم عليه أنه مال رغبة وإنما يريد رفع القيمة صار في نفسه عليه شيء صار يدعو عليه وربما ينتقم منه <تصفيق> والشرع جاء بحسم النزاعات وحسم ما يفضي الى البغضة بين المسلمين وان تكون معاملاتهم على النزاهه والصدق. نعم. عدم وعدم الغرر وعدم الحيل. نعم. لكن اكثر الناس اليوم والعياذ بالله انما يعيشون على الحيل وعلى الغرر وعلى الجهاله. ويعتبرون هذا من من في البيع والشراء. وهو من من تغرير بالناس ومن اكل اموال الناس بالباطل بل هو من الميسر بل هو من الميسر المحرم الذي جعله الله قرينا للخمر والعياذ بالله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر فكل شيء فيه غرر وجهاله وإضرار بالناس فهو من الم والمراهنات المراهنات بين الناس كله من المجد الذي حرمه الله ورسوله. لكن كثير من الناس لا يعيشون الا على هذه الامور، ويعتبرون هذا من الحزن في البيع. وربما يستوردون معاملات من الخارج لا تنطبق عليها احكام الاسلام يتعاملون بها. لماذا؟ لان يعني الخارج يتعامل بها. ولو كان دين الاسلام يقدمها، ما دام الخارج يتعامل بها فهي عندهم سائده. نعم. وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاولة والمجادلة والمخابرة، وعن أبي بن أبي طالب قراءة حمزة بن عبادة وصحابة تلميذ، وعن أبي طالب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاولة والمخابرة والمناسة والمنازلة والمجادلة. <عزيزي> شيء من شيء، الحديث الأول. وعن ذلك رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما في هذه في هذين الحديثين نهي عن جملة بلوغ نهي عن جملة بلوغ لما فيها من الغرض والجهال، كلها إذا أرجعتها تدخل تحت الغرض، لها عن بلوغ الغرض. فهي من بلوغ. الغرر ولكن هذه صور هذه صور لبيوع الغرر نهى عن المحاقله والمحاقله ان يبيع الزرع في سقور وهو في سنبله يبيع الحقل المحاقله ان يبيع الحقل حقل الزرع وهو في سنبله بعد ان يبدو صلاحه بحرصه من الطعام خاصة من الطعام يقول اشري منك هذا الزرع اللي الآن بدا صلاحه اشري منك ب آلاف كيلو من الطعام هذا ممنوع لأنه لأن بيع الطعام بالطعام يشترط فيه التساوي شيلا بكين وهذا لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي يقولون كالعلم بالتباغض حرام الجهل بالتساوي كالعلم بالتباول حرام نعم هل المحرم ان يبيع الزرع بعد اشتداد حبه بخلصه من الطعام لانه مجهول التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتباول نعم والمزامله, والمزاملة بيع بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر. بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلا، هذه مزابلة، من, من الزبن وهو الدفع، لأن كل واحد من الطرفين يدفع الآخر عن حقه. هذا مثل المحاقلة لا يجوز لأنه مجهول للتساوي بين الثمن والمبيع وهما جنس واحد تمر بتمر. ولا يكفي الخاص في هذا لأن لأن يعني التساوي مجهول ونهى عن بيع الطعام للطعام إلا مثلا إلا مثلا بمثل. والخاص في هذا لا يكفي لأن الجهل بالتساوي فالعلم بالتفاضل لا يجوز. نعم هذه المزامله. المخابرة هي تأجير الأرض بجزء مما ينتج منها، وهو ما يسمى بالمزارعة، وهذا يأتي في باب المزارعة إن شاء الله، يأتي خلاف في المزارعة هل تجوز أو لا تجوز؟ هذا يأتي إن شاء الله، هذه المخابرة، المخابرة أن يؤجر الأرض لمن يزرعها بجزء مما ينتج منها، نعم. ثنيا يجوز فيها التشديد ثنيا من ثريا ويجوز فيها التخفيف ثنيا يقال ثنيا هذا هو المشهور عند الرقى ثنيا يعني الاستثناء نها ان يضيع شيئا ويستثني بعضه الا ان يحدد المستثنى الا ان تعلم يعني يحدد المستثنى اما ان يقول بعدك هذا هذه الابل لا هذه الابل الا واحدا منها او الا خمس منها او عشر منها هذه ثنيا غير معلومه حتى يحدد حتى يقول البعير الفلاني والبعير الفلاني والبعير يحددها الفلان. يبينها نعم لا. لانهم يقولون استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا هذا فيه جهاله وغلط اما اذا بينها وحددها لا يخالف الاستثناء جهل لان لان معاذ رضي الله عنه لان جابرا رضي الله عنه باع جمله على الرسول صلى الله عليه وسلم واستثنى استثنى ظهره الى المدينه اذا كانت السنة معروفه لا بس. لا أو يقول بعتك هذا القطيع من الغنم إلا الشاكة الفلانية والشاكة الفلانية يعينها لا بأس في هذا نعم وعلى أسوال نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المناقلة سبق معناها نعم والمهارات. يعني فاتي هذه المزارع إن شاء الله والخلاف فيها هل تجوز المزارع على الأرض بجزء مما تنتجه او لا يجوز؟ العلماء مختلفون في هذا وسياتي بحثه في باب المزارة ان شاء الله. نعم. والملامسه الملامسه هذه ما مرت. ما معنى الملامسه؟ كان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكل. او اي شاة لمستها من هذا القطيع فهي عليك بكذب، فيعلق البيع على اللمس. هذه جهاله لانه ما يدرى اي شاة يلمسه أو يقول يدخل في هذا المحل المظلم. محل مظلم من للكهرباء. أي شيء تقع يد عليه ادخل عليه بكذا وكذا. ربما تقع يده على شيء مثمر وربما تقع على شيء تافه. هذا مجهول. وهذا يغامرون فيه الناس اليوم. أنا قلت لكم أكثرهم ما يعتمد إلا على الجهالات والغرار والمخابرات والبيس والقمار والمراهنات. ولا حول ولا قوة إلا منه البيوح بالاسلام لا بد ان تكون صريحه وواضحه ليس فيها غرر ولا جهاله ولا خداع ولا مكر نعم ولا منابذه كان يقول اي ثوب طرحته اليك فهو عليك بكذا يدخل ظلماء وياخذ انا واخذ اخذه لا على الزبون قد يكون مثمنا جدا وقد يكون كافيا لا قيمه وداه عليك بك أحد. فهذا لا يجوز لما فيه من الجهاله. الجهاله التي تضر البائع اذا كان المنبوذ مثملا او تضر المشتري اذا كان المنبوذ تافها. ومنه ما يقولون ابيع عليك هذا الدكان بما فيه الحبه لريال الحبه ما هي الحبه؟ مسمار او مكينة خيار او ما هو اكثر من ذلك ما يساوي آه ب 1000 ريال، المسمار اللي بريال والمسمار اللي ريال، يقول الحبة يبيعه بالحبة، الحبة بالتالي، هاي الحبة مجهولة، لازم تفرز ما في الدكان، لازم أنك تفرز ما ما في الدكان وتجرب وتبيع كل شيء على على كذا، أو تبيعه بالجملة ما يخالف، يقول أبيع عليك اللي بهالدكان، المبلغ 10,000، ما يخالف، أبيع جزاء، ما يخالف، يشارك ويشوفه، ما يخالف يقول ابيع عليك اللي بهالدكان المبلغ 10000 ما يخالف يبيع جزاء ما يخالف يشارك ويشوفه ما يخالف لكن يقول لا بيعوا عليك الحبه بكذا ما يدرى كم به من الحبه. والحبات تتفاوت. هل في او غرض خداع؟ نعم. قبل ان ننسى يكون هذا الدرس هو اخر الدروس ان شاء الله. بهذا تنتهي الدروس هذا العام. فبلغوا اخوانكم اللي تظهروا، اخبرهم. نعم. هل من من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترضي الناس فيكفيه لك عندها وفي يده حين يتبع اليه تفسير فمنهم كل اللهم لا يزيغ عنوان ولانه لا يفسح عن لم يختلف العلماء المعتبرون في بيع التقسيط، وإنما يثير هذا بعض المتعالمين في هذا الوقت. البيع التقصيد جائز إذا لم يكن فيه جهالة ولا غرض. المكافأة فيها تقصيد وقد جاءت في القرآن الكريم. جاءت في القرآن الكريم وما فيها والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه سواء كان الدين يحل في أجل واحد أو يحل على آجل هذا مطلقا؟ فإلى أجل مسمى مقصطة أو والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على التحريم، فلا مانع من البيع بالتقسيط، وفي هذا التوسعة على الناس، في هذا التوسعة على الناس، لكن في شرط كما ذكرناه ان تكون السلع في حوزه البائع قبل ان يتعاقد مع المشتري لا بد ان تكون السلع موجوده في ملك البائع قبل ان يتعاقد مع المشتري بالتقسيط او بغير التقسيط الاول الملاحظ نعم لا اعطوكم البيع بالتقسيط بل بعضهم يقول ما يكون البيع بالاجل مطلق قال هل بلغ بالحكمه لها والجهل لها اذا وش يسوون النفس تعطل المعاملة؟ نعم. قضية اليد هناك بعض اليد تقاس الاراضي والقيود ولكن اليد هو الذي يحدد الاراضي قلنا انكم سمعتم ما يحتاج. قلنا انكم يشهر ان تكون السلع اراضي او سيارات او غير ذلك في حوزه التاجر او المحل. قبل أن يتعاقد مع نشتريك لا بد منه قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك أما أن يتعاقد معه ويكتب عليه ويوقعون ويسلم شيء من الثمن أو كل الثمن ثم يروح يشري له ألا ما يجوز؟ نعم قضينا بشيك هل يأسوا في لنا المدينة في السيارة؟ بل إن بعضهم من هذا يقول راح ويشري انت واكتب بينك وبين البائع وهات لي الفاتورة أنا أسلمك من عندك وأسترده منك بزيادة هذا ربا صريح ويعملون بعض الناس يقول للمشتري راح مشي على خير بس جيب لي السند بالقيمة وأنا أسددها عنك وأنت تسددها لي بزيادة كذا وكذا هذا ربا صريح والعياذ بالله، نعم. قول يا ابي الكريم هل يأخذ الله ان يقلع فيها من السيارات دون ان يقدروا ان يوحي السياره من المعرض؟ انا ما ادري كيف يترددون شيء قلنا ما يجوز بيع السيارات في معرض البائع ابدا اذا شراها لازم يطلعها من معرض البائع الى محل حتى يحوزها التجار الى رحاله الكون اصرح من هذا الشيء. حتى يحوزها التجار عن الذين اشتروها الى رحالهم، يعني اماكنهم الخاصه بهم. قبل ذلك لا يجوز لا بيع السياره ولا غيره. ولها عن ذلك ما لم يؤمن كما سمعتم. فيشترط للبيع ان يكون المشتري البائع قد قبض المبيع. قبضا تاما. نعم. اللي عنده سؤال نعم. <تصفيق> كثير من ما يحمل الاراضي ويقول به عليها ان السجع او علمها ان يبلغ هذا الاول من الوجه الى الثاني فما كل ذلك وما كل النقود التي سلمناها. حتى يترددون علينا شيء منهم. الارض لا لابد من قبضها قبل بيعها ولا يتم قبضها الا اذا افرغت باسمه. اذا افرغت باسمه ووقف عليها وأعطاه البايع السيطرة عليه، إن كان في دار يعطيه مفاتيح يسيطر على، وإن كانت أرض يقول هذه الأمانة. هذه حدودها، وهذه هذه أرض اللي ما فيها إشكال. هيئة عرفها أو يجوز له أن يبيع، أفرغت باسم وقضاها بالتخلية يجوز له أن يكون، نعم. ما هذا من كل شيء في اليارين هذا من الجهاد هذا من طيب. من مثل قال الله يشرب ما بهذا كان الحبل في اليار ويتساوى بهذا ما قيمته مئة ريال وما قيمته جرش وما قيمته هذا من الجهاد هذا التهريب ولا يجوز أن يقول كل شيء هذا صحيح لا كل شيء برشري تغسل في قيام السنة لكن هذا من التغيير وقلب الزبائن ولا يعطيهم شيء بعشرين، ما يعطيهم الا شيء بقش ولا بريال ولا اي هو حاسب الحساب معه هو خسران وانما تكون الخساره على القرض الثاني المسكين المغامر، يعني. لعبة. [Speaker B بعطية العشرين ما تكون خسارة على الرقم الديانات التي لها رقميه في تسع ديانات من الديانات نعم هذا لا يجوز لانه جنس واحد كله ريال سعودي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم وهذا ما اختلف الجنس في جنس واحد ريال ريال سعودي بريال سعودي فلا تجوز الزياده فيه نعم واختلاف الماده لا يؤثر هذا ورق ولا ولا معدن لا أيوة يؤثر اختلاف الماده العبره بالمسمى والقيمه هذه العبره واعتبار الدوله الدوله اعتبرت هذا ريال شعوري. ولا ولا نضع الى ان هذا من النيكل وهذا من من الورق. نعم. لان ورده الريال ما لها قيمه لو فيها ما لها قيمه. لكن باعتبار الدوله هي اللي جعلتها لكن ما لها قيمه. قطعه النيكل دي ما لها قيمه. الا باعتبار الدوله له نعم. <تصفيق> <تصفيق> في ضع التأثير من المنهي يقول فلا كان سألت قبل تشتري كان سألت قبل يجب على المسلم أنه ما يدهم على شيء إلا بعد أن يعرف الحكم فيه أما ما دينك قد إشتريته اسمع ما الذي يترونه ما هم طيعتهم الثاني ما هم نقول على ما ما هم إذا كان بينك وبينه إشكال عندكم المحكمة. نعم. الواجب أن الإنسان يسأل قبل أن يدخل الشيء. لأنه إذا دخل الشيء صعب الخروج واحتاج إلى المحكمة. يعني يصير فيه طرف ثاني. الطرف الثاني ما يطيع أنك أنت لا يجوز. يقول لك لا هذا يجب فلا بد من الذهاب إلى المحكمة. نعم. أن بيع النجش يصبح لكن لكل المشتري الخيار اذا عرف وكان مغبولا قبلا هائلا يكون له الخيار وقد ذكر الفقهاء من انواع الخيار خيار النجش يعني اذا تبين له انه مغبول بسبب النجش فله الخيار ازاله للظهر عنه نعم. اي هذا فهل إلى اذا نعم اذا كان المكان محوز ويمكن السيطره على السمك بيدوسه او كان الطائر في غرفه مغلقة ولو انه يطير داخل الغرفه او القفص يجوز بيعه لأنه متمكن منه، لكن الطير في الهواء في الهواء ما يجوز بيعه، السمك في البحر الماء الغزير ما يجوز بيعه، أما الشيء في شيء محوس يمكن السيطرة عليه ما معنى فيها حلصة حلصة في مانع من بيعه، يا أن ثم عامروا عن الأوهام والباقي بعد يوم. نعم هذا من الربا، وقوله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا تفترقا وبينكما شيء. يكون بسعر يومنا وأرضنا، وألا تفترقا وبينكما شيء، الصرف يشترط فيه التقابض الكامل بين العوضين، بحيث لا يتفرقان وباقي شيء لأحدهما على الآخر. نعم. وقيل للجيل هل يجلس ليلة اله أو يقرأ ثم يقرأ النبوة بعد يوم أو يوم؟ لا هذا like هو ربا النسيئ. هذا هو ربا النسيئ، لا يجوز. لابد من التقاطب في المجلس. نعم. وقيل للجيل كان بأن ذهب إلى الباب أكثر من ساعة قصر في مدينة الرياض. وقال صاحب الدنيا إلى الدار جمعة في جمعة إذا كان حولكم مسجد تقام فيه الجمعة والمسافة تبلغ مسافة قصر فالأفضل أنكم تصلون معنا مع المسلمين تصلونها الجمعة تذهبون إلى المسجد وتصلون مع المسلمين أما إذا كان ما حولكم جمعة فتقيمونها ظهرا ولا يجوز لكم إقامتها جمعة لأنه يشترط الجمعة الاستيطان وانتم غير مستوطنين شروط صحه الجمعه في الاستيطان. فالمسافرين لا يجوز لهم اقامه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ولا ذكر انه في اسفاره اقام صلاه الجمعه، وانما كان يصلي ظهرا ويقصر الصلاه. نعم. كذلك البوادي البوادي كانت حول المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبائل في مغاربها وغيرها. ولا أمرهم بإقامة صلاة جمعة لأنهم غير مستوطنين عنهم يكونوا كديرين مئات لأنهم غير مستوطنين الجمعه مشرف لها الاستيطار في المكان نعم أولاً أولاً إذا تسار ما عندك الشراص في سنة وموراً السد فلا وعين الميرهم فألت مغيراً بلاد لأنه ماذا أولاً من لا أوليك في لا المساواة ما توجب لها البيع البيع إنما يتم بالإيجاب والقبول بالعقد الإيجاب والقبول لأن يعني يقول البائع يعني يقول المشتري اشتريت